0: Da er klokka tre over ni. Da tenker vi at vi har gitt de folka som eh, ved Tabbe møtte opp på, bort på litteraturhuset akkurat passe tid til å komme seg hit, sånn at vi kan sette i gang. Vi er, bare, bare si det, vi er veldig imponert over at dere alle klarte å finne, finne veien hit i dag. Det var er sleit i dag morges, så godt jobba. Um, jeg vil bare si velkommen til alle til Politisk frukost med dette er ett koncept som Klassekampen, Nasjonen og Litteratur i Trondheim sammen, hvor vi fram mot valget skal intervjue spennende politikere fra forhåpentligvis alle de politiske partiene. Eh, dagens gjest er jo, eh, som, dere, som dere har fått med dere, Jonas Gahr Støre. Eh, han skal få en grunnligere introduksjon, men først så skal jeg bare gi litt praktisk info uh, om uh, arrangementet i dag. Først skal jeg si at mitt navn er Jo Skårdru, jeg er sannvist i avisen Klassekampen, og min uh, medprogramleder uh, si, er Kato Nyqvist, politisk redaktør i Nasjonen. Det vi kommer til å gjøre her nå er at i omtrent 40-45 så skal vi grille Jonas Gahr Støre. Så slipper vi til publikum.
1: Og så skal de spise med etter morgen. <laughs> det er politisk
0: frokost, tross alt. Um, men vi skal grille Jonas, så kan dere få grille Jonas i en, uh, en liten halvtime. Da blir det rett og slett god gammeldags håndsopprekning. Jeg tegner, tegner navn og ja, kommer til å kalle dere etter hva agenserne deres... Altså jeg, jeg vet ikke hva dere heter, så jeg kommer til å bare... Skriv som sånn svart genser, rutete skjorte, fin på håret. Sånne ting. Og så roper dere opp fortløpende. Så prøver vi å få en spørsmål et hvert. Viktig å huske at dette her skal være spørsmål. Ikke forberedte foredrag. Det, for da, her er det, jeg vet at det er en del som har spørsmål allerede. Det er viktig for mig og det er viktig for Jonas og alle sammen, at vi kommer gjennom så mange som mulig. Så det. Hvis det skulle bryte ut eh, brand, det regner jeg med at det kommer til å gjøre, så følg de grønne skiltene. Og så kommer dere ut i trygghet, forhåpentligvis. Ja, det var det. Og toaletter er den veien, og der er det også muligheter- for å få tegnet tre uker gratis prøveavnemang på både Klassekampen og Naksjonen- og få med seg gratis avis hjem på veien. Så ta det når dere går. Ok, da er den praktiske infobiten over. Og da tenker jeg tiden er kommet til å introdusere dagens gjest,- som altså da er Jonas Gahr Jonas Gahr han er 58 år, han er tidligere helseminister, han er tidligere utenriksminister, och han har ledet Arbeiderpartiet siden 2014. Og dette er jo godt kjente fakta som jeg skamlöst har plagiert fra Wikipedia. Men mindre kjent är det kanskje at Jonas Gahr Støre er en aktiv utøver av den indiske treningsformen yoga. Inte bara driver han med yoga, han är också av den typen som eh, kommer och om du har lite sån vond nacke, kommer med välmenta råd om hur man du kan strecka bort den eh, kinken i nacken och sånt nå. Detta har jag där från utro tränare internt i arbetpartiet. Eh men själva han kanske är en bokstavligt talt eh, mjuk man, så är det hele hela bilden som sjokkerte tv-seieret av en kveld hos Kloppen nylig vi, fikk vite, så er, var han altså litt av en slåsskjempe i sin ungdom, og, eller barndom da, la oss si barndom, eh, og har, altså, eh, endte opp med å bytte ut alle tennene i underkjeven, fordi det fikk så hard medfart av all slåssingen han gjorde da han var barn. Så, så det er jo litt badass, det må vi, må vi innrøve.
2: Derfor forklarer jeg kanskje hvorfor Arbeiderpartiet nettopp, uh, uh, gikk inn for, å, for gratis uh, tannhørsel. <laughs> uh,
0: men da vet dere litt mer om uh, Jonas, litt som det som ikke står på Wikipedia. Men uh, da er vi også ferdig med kospraten om å komme oss ned i materien. For, uh, ja, Jonas, vi har lyst til starte med å snakke med dig om uh, næringspolitikk. Arbetspartiet har jo nettop haft landsmöte hvor nettop näringspolitikk vad vi ska leva i framtiden var ett eh, et väldigt viktigt tema. Eh og vi kan kanske starten det som fick all mest uppmärksamhet eh, i alla fall hos oss i media och det var detta här med Lofoten, Vesterålen och Senja. Och kontroversen runt det. För där har vi liksom där har vi två versioner. Vi ska ta tjockt lite den historien då. Där hade dette kompromisse, som der var enige om, at deler av lovet C skulle vernes, eller skulle ikke konsekvensutredes, og deler skulle åpnes for konsekvensutredning. Og dette kompromisset det skulle stå sig i hvert fall ut denne stortingsperioden. Så, mitt i eh, perioden, så bestemte eh, deler av partiet seg for å ta omkamp, og nå har dere altså endt opp med å si at ikke noe av å love seg skal konsekvensutredes. Dette har utløst vild eh, jubel og gledestårer blant AUF og oljemotstandere, mens Bjørn Eggum, for eksempel, leder i fellesforbundet, sier at han er, eh, jeg siterer, eh, jævlig skuffet. Trofaste AP-tillitsvalg til industrien har meldt seg ut i protest. Og så kommer nestlederen din i media på Dagsnytt 18, og på politisk kvarter, og sier att dette vedtaket egentlig ikke forandrer noe som helst. Og med dette bakteppet av sterke følelser og konflikt på landsmøtet, hva i all verden
1: betydde det ikke nå? Så på tid til at jeg uttaler meg, du? <laughs> yeah. Ja. Jeg er på, ja. Takk for invitasjonen uh, først, og uh, jeg skal gå rett inn på det. Uh, vi fattet ett väldigt klokt vedtak på landsmøtet til Beidepartiet. Den politiske journalistiken blir ofte tett opp mot sportsjournalistikken om vinner og tapere. Men det underkjenner hva et politisk verksted er, hva et landsmøte er i et parti. Det er det øverste organen i vårt parti, og det er der vi jobber fram politik. Øh, øh, så, så Du må gi meg litt tid til å forklare dette. Du ska få litt
0: tid til å forklare. Ja.
1: Fordi eh, vi har hatt altså, i min oppvekst eh, da jeg var i 10-årene, så var den store saken ja eller nei til oljevirksomhet nord for 60. breddegrad. Det er folk i generasjonen her som husker det, tror jeg. Og da var det på en måte et alfa og omega nord for den breddegraden som er omtrent utenfor Midt-Norge da, eller sør for, for Trondheim. Men der, der kunne vi ikke gå, for der hadde vi ikke kompetanse til å drive. Nå har vi åpnet Barentshavet. Jeg forhandlet delelinje med Russland som gjorde mulighet for å kartlegge ressursene i, i nord. Vi har gått skrittvis fram. Men vi har også, også unnlatt å engasjere oss på områder hvor det har vært sårbarhet i hav, og forvaltningsplaner har at vi ikke bør gjøre det. Og ser du på det norske kartet over disse tildelinger, så er det farverikt av tildelinger fra sør mot nord. Og så er det en hvit vifte ut fra Lofoten området, Vesterålen, Senja, hvor det ikke er. Og nord for det igjen er det aktivitet. Og det skyldes jo selvfølgelig dette området særlig karakter knyttet til fisk, andre næringer, sårbarhet. Og siden 2000 så har dette vært et, et spørsmål hvor man har ønsket å gå videre fra noen hold. Det ble stoppet i 2000 og aldri i gang satt. Vi hadde for første gang i vårt program i 2013 innen at vi var åpent for konsekvensutredning, som dere vet da, ikke er aktivitet, men det er da, å drive den undersøkels for å finne ut hva er det i disse områdene det vi vant ikke det valget, en ny regjering kom inn, Erna Solberg lade til side. Og engasjementet i folket rundt de haområdenes sårbarhet er voksende. Og det er en grunn til at de Arbeiderpartiet også i nord, og vi tar alltid veldig utgangspunkt i hva mener partiene som er, de lokalpartiene som er tettest på, har vært en voksende skepsis til å drive aktivitet i så områdene til nå, hvor om den samtlig kommunestyret i dette området er mot. De tre fylkeslagene har vært skeptiske. Det skyldes to ting. Det ene er et grunnleggende sånn tema rundt ringvirkninger. Får lokalsamfunnet i nord glede av den aktiviteten, slik de har gjort langs kysten ellers? eller skal de bare ta risikoen på en aktivitet i havet, og ikke få noe igjen vi som lever på land. Kontrakten mellom aktivitet i havet og aktivitet på land. Men Det andre er en genuin, reell, forståelig uro for de haveområdene, gyteområdene for torsken. Det vi gjorde i 2017 det var å si at vel, under disse omstendighetene menet Arbeiderpartiet at vi kunne ha konsekvensutredning litt nord for der vi har aktivitet i dag, en forlengelse av det, la de andre områdene ligge, verne Lofotodden, uh, at det var et realistisk måte å gå fram på. Jeg var om å forhandle det kompromisset. Jeg det var et godt kompromiss. Det kunne vi gjennomført. Det ble også lagt bort av den sittende regjeringen. Ikke aktuelt. Vel, vel, så sier Nordland Arbeiderpartiet nå er det på tide å legge, til, legge dette til side, for den saken sperrer for all annen diskusjon om hva disse havområdene har å by på. Av fisk og alger og rejsliv og tare og spennende nye næringer. Det ligger der som en, som en slags stein i skoene når vi diskuterer eh, næringsutvikling. Og det som skjer på et landsmøte da, sant, det er at ja, de som mener at vi skal stå på dette, de har sine synspunkter. Det var helt klart i Arbeiderpartiet et flertall for at vi ikke skal ha i disse områdene. Og jeg som partileder har som oppgave da vi kommer til et landsmøte som er vårt sted, og ser okay, hvordan, hvordan jobber vi jobber med det. Du kan velge å gå inn i landsmøtesalen og ta blanke avstemninger med vinner og tapere, men i vår parti er det også tradisjon for å se om vi jobbe noe sammen. Og da skal jeg komme til slutten. Det er det vi har gjort her. Jo, men det er, viktig, det er viktig, å gi denne forklaringen for det vi har vet att er en veldig sterk erklæring om fremtiden for vår energinæring. Arbeiderpartiet vil utvikle ikke avvikle. I motsetning til Rødt og SV setter vi ikke en sluttato. I denne næringen er det fantastisk kompetanse fagarbeidere som vi trenger til å bygge fornybart samfunnet, til å gå inn i havvind og så videre. Men vi slår fast at vi ikke utvikler de områdene som skal se si til slutt, for det, det er viktig du taldre på slutten av vi spørsmålet jo, det er hvordan kan dere det midt i en landsmøteperiode? Men men gjelder det følgende. Vi gikk til valg på ett program. Vi fikk ikke flertall. Det er flertallsregjering som har lagt det til side. Når vi har landsmøte midt i en land, eh, programperiode, vet vad vi har masse politikk. Vi har hatt masse viktig næringspolitikk. Vi har hatt uh, at det skal komme skolefrokost, uh, 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 skolmat på skolene. Det er et an noe annet enn vi hadde i programmet sist. Det er naturlig utvikling. Så til mine eh, partifeller og kamerater i fagbevegelsen sier jeg, dette må dere leve med, folkens. Dette må vi eie. Her er det en positiv visjon for næringen, men, men Arbeiderpartiet går ikke inn for utvikling i, i, i disse områdene. Dette er et fantom i norsk politikk. Det har ikke blitt noe av, det blir ikke noe av, og det er viktig å ta det plasset av. Okay, takk jeg skal for... svare kortere, men dette var... Ja, men det, skal du,
0: skal, si. men, altså, du skal svare kort men jeg synes det er greit å gi deg, dette har vært et stort uh, tema. Jeg synes det er greit at du ja. får, fikk noen minutter nå til å få forklare det ordentlig, men, men la oss, eh, ok, dere står på det här. men dette betyr jo, eh, vil mange mene, Vill mange i industrien som du nå sier, dette, dette ska vi eie her, mange vil nå mener det som har skjedd nå, ved at, denne, ved at dette lovet seg er eh, lagt bort, eh, så har man flyttet frontene i debatten om oljenæringen. Dette har vært en buffer hvor mye av kampene har stått, og nå blir det nye fronter som åpnes. Uh, AUF har for eksempel, som jo har vært drivende i LOVC, har for eksempel vært veldig klare på at de ønsker at noe skal gjøres med leterefusjonsordninga. Så hva, nå kommer jo de nye kampene da.
1: Ja, men det er jo demokratiet. Er det flott å være en del av det? Og jeg mener at det argumentet om at detta har vært en buffer er jo et falsum. Altså, du kan kalle en bluffen call the bluff. Uh, uh, Torbjørn og Isaksen sitter og sier at dette er et forhandlingskort for oss. Vi går i forhandling med Venstre og KF, som ikke vil ha dette. Ja vel, så blir det ikke det, så skal vi få igjen noe annet. Men, men det er, dette er et projekt som ikke kommer til å bli gjennomført i vår tid. Uh, et landsmøte kan i fremtiden endre syn og, og gå in for det. Vi gikk mot varigvern. Men jag mener det er riktig å si dette, og det er riktig å ha et lavt, konflikt, lavt konfliktnivå runt uh, den näringen som är i, i hele landet vårt. Og jeg ser ikke at, uh, ja, da kan du legge det til siden, så kommer det en annen tilsvarende sak. Leterefusjonsordning, skattesystem, er en del av den diskusjonen Norge tar. Det handler om finansiell risiko, det handler om forutsigbarhet for de som investerer. Derfor så står det i dette programmet, som AUF har vært med på å stemme. Det var alltså en enstemmig innstilling på dette. På, på dette punktet, at den letereforsjonsordningen skal videreføres, at de får diskusjoner om finansiell risiko og skattepolitikk knyttet til dette i fremtiden. Det tar jeg som en selvfølge, men ett viktig budskap til kameraten i fagbevegelsen er at dere må engasjere i debatten. Dere må inn og, og, og forklare, og snakke og argumentere deres sak, og det tror jeg de kan gjøre ja, men, med, med større trykk. Okay,
0: men så det, det står at letereforsjonsordningen står fast får men det stod ju i förrundet så stod det ju att det så stod kan ju den leträfförsordningen den kan du ju bara ändra men men
1: men, men helst, det bara men det bara syr till att det det och syr till att lovet ser ut och så kommer leträfförsordningen detta er ganske tekniskt spörsmål och jag menar den diskussionen man må ha for, men vi ändrar ikke skattepolitik Uh, gjennom enkle landsmøte vedtak, det har Arbeiderpartiet aldri mm. gjort, og det kommer vi ikke til å det må grunnlige vurderinger til for det.
0: Ok, vi skal videre til, uh, resten av næringspolitikken har jo mye annet enn olje også, men før vi forlater ja. olja helt, så bare en siste greie. Fordi uh, for å ta AUF igjen da, de har vetat, vedtatt at oljenæringen, de har jo gjort sånn som SV og, og, og Rødt og satt en sluttdato ja. på oljenæringen, uh, men... 2035, tror jeg. Og da du tog opp det, og så sa du, men det skal vi ikke gjøre. Vi skal utvikle oljenæringen, og vi skal heller gjøre den eh, utslippsfri. Eh, vi skal sette en dato for når den skal da være utslippsfri. Men er ikke det å snakke om noe helt annet enn det som eh, AUF prater om? Fordi de sier jo at vi skal slutte å utvinne hydrokarbonene innen 2035, men du sier vi skal utvinne hydrokarboner så det spruter etter, men det skal bare, selve utvinningen, skal ikke ha noe utslipp. Og det er jo noe sånn som 5 prosent av utslippene fra olje kommer jo i utvinninga. Altså det er jo levestift på en tiger, hvis du, hvis du skjønner hva jeg mener.
3: Det jeg
1: har jeg aldri hørt fra ham før. Jeg. Nei, jeg fant, jeg fant det
0: på selv, men altså, poenget er, poenget ja, er at det... Det
1: har ikke vi vedtatt at får. <laughs>
0: Poenget, poenget mitt er at, at utslippene er jo ikke utslippene for alle næringene man har bekymret for.
1: Jeg skjønner. Altså, i denne erklæringen om videre utvikling, nå skal jeg bare se si, min läsning av dette er utslippene skal ned. De skal ned også i denne sektoren. Uh, klimautslipp, metan, annet skal ned. Visjonen om en utslipp til sektor, jeg undervurderer ikke komplexiteten i det, men det handler om at myndighetene, på næringspolitikk, driver på for å få utslippene ned. Jeg tror bare ikke på at det er klokt å sette en sluttdato politisk. For det kommer til å føre til at investeringer og fagfolk og teknologi trekker bort fra oss. Og dette er skuldrene vi ska bygge ny industri på. Jeg skal til Verdal etterpå besøke dyktige fagarbeidere der. Eh, og det som kommer til å skje er jo selvfølgelig at etterspørselen etter disse produktene kommer til å gå ned. Og det må de som investerer tilpasse sig og omstille sig till. Og i det øyeblikket vi sier, sånn som Rødt, att 90 prosent av aktiviteten på sokkelen skal være borte innen de år. Hvis du er investor, da, så vil du slutte å investere, trekke tilbake og flytte rundt. Det er en dårlig måte å gjøre på. Så vi har en annen tilnærming. Og jeg vil bare si fra vår uttale som AUF stiller seg bak. Det vil være bruk for hydrokarboner i overskuelig fremtid. Vi vil legge til rette for fortsatt aktivitet og verdiskapning fra petroleumsvirksomheten. Vi vil sikre holdernæringen for utsigbare randbetingelser som gjør det mulig å opprettholde kompetanse og gjøre langsiktige investeringer. Men i den tiden er ikke dette et, et, et grønt lys til å drive på hvilket som helst måte. Uh, jeg tror det at norsk gass er med på å få brittisk kull ut. Det har aldri vært lavere utslipp av kull i Storbritannia siden 1880-tallet. Tyskland ska ut av kull innen 2030-tallet. Det klarer de ikke uten norsk gass. Derfor er jeg for at hvis ska ha gas på de markene, så bør de være norsk, og ikke fra Katar, Russland eller uh, amerikansk skifogass. Så det skal vi være i. Men samtidig skal vi bidra til omstillingen som gjør at når de nå bygger vind havvind utenfor New York og Kalifornia, så er det på Equinor, norsk, Statoil. Uh, og det får vi ikke til om vi gjør som SV og uh, Rødt, som var helt feil tilnærming til det, til min mening. Er, så, og, ja. og, og, og for det øvrig, AUF. Men, de altså <laughs> men, de, men, men, men altså det, jeg vet ikke om du så Inna Libak på TV i går uh, i intervju, AUFs leder, veldig klok, og jeg mener hun har... Et veldig riktig perspektiv som går på at det er urettsferdig mot de som jobber i denne bransjen. Å opprettholde en illusion om at allt blir som før. Det har du aldri vært i denne bransjen. Men jeg tror AUF sier at innen 2035 skal dette på en måte være avviket. Det er langt frem. Og de som tar investeringsforslutninger mot det. Måtte, fram, nei, men, 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 men det er ikke Arbeiderpartiets politikk. Nei, men
2: uh, ja, du sørget egentlig for en pen overgang for å snakke om de her industrien som skulle stå på skuldrene av oljeindustrien. Eh, nå har jeg vært på, på flere av de landsmøter, altså, blant annet Arbeiderpartiets landsmøter, men også, også andre, og har fulgt med på hva, hva, eh, hva de har eh, tatt opp i forhold til, til næringspolitikk. Og mitt inntrykk er at alle partiene nå snakker om næringspolitikk, om å sette fart på det grønne skiftet og utvikle nye næringer. Eh, hva er det som gjør Arbeiderpartiets politikk bedre enn for eksempel Høyre og, og Venstres politikk på det området?
1: Altså jeg opplever jo at Arbeiderpartiet er industriparti uh, i hele vår historie. Uh, industri er teknologi, det er et syn på hvordan samfunnet utvikler seg, det er kultur. Uh, og industri skal også drives av politikk. Uh, industrien er blitt ganske liten i Norge. Grunden til at den fortsatt har ordentlig kraft er jo blant annet leverandørindustrien til olje og gass. Så det å som liksom si at i 170-200 000 de, uh, altså de, er, de er en enorm ressurs for all annen industri. Av, du husker jo på 1980-tallet så sa vi at råvareproduksjon det var lavbearbeiding. Vi bare pumpet opp og sendte ut, men men reis ut og se vad de får til av den teknologien, hva som skjer i miljøene her i Trøndelag, Sintef og så videre. Fantastisk teknologi. Så jeg vil si at vår vilje til å legge politikk til rette for at industriutvikler seg, den er større og mer aktiv enn enn på høyresiden. Vi er opplt at marke er en god tener där er en ganske betennklig herre, Politiken, må och stterammer. Och nå er det andre land som sätter planer for sin industripolitik som stter mål på kompetennsen noganger stte gang markeder, stimuleres opstar av markeder. Det kan vi jøre ut nåt vi ska gå at bli en så sånn planekonomi som kroker uh, enkelt beriffter. Men vi kan ha en my sækere vilje, vi kan ha en inspirasjon fra andre land som gjør det, og vi kan bygge på noe som er veldig norsk. Og der mener jo jeg da, jeg har ikke vært på de landsmøtene du har på, uh, Kato, men, 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 men jo, men jeg har jo fulgt nøye med på det. det du har jo sikkert strimt av det, tenker jeg. Ja, det, om ikke det, så det at det, at i det SV og Senterpartiet har snakket om, og som vi snakker om, er det ganske mange fellesnevnere. Og etter å ha sittet i regjeringen med dem i åtte år, så tror jeg også vi kan finne ganske sterke fellesnevnere til en mer aktiv politik nu vi ser i dag. Altså, hvis jeg
2: tolker det riktig, så er det en, et større statlige eller offentlige engasjement da, i, ja. i industripolitikken. Tenk, hvordan,
1: hvordan ble energibransjen eh, i gang i Norge? Eh, eh, Arve Jonsen startet Statoil med en kronestykke i en sigareske. Det var jo oppstart av en næring vi ikke hadde noen forutsetninger for. Så hvordan kan staten i fremtiden være mer fremoverlent på risikoavlastning? Ikke bare innenfor uh, nye uh, bærekraftige næringer til havs, men også innenfor skog, bioekonomi hvor man kan være inne i en, en, en fase med eierskap som så eventuelt kan tones ned. Hvordan kan vi stille større krav till att kompetanse byggs også i andre uh, uh, næringer når vi bygger opp en, altså underleverandører og så videre? Når vi gir store støtter gjennom Enova til utvikling av miljøteknologi, hvordan kan vi sørge for at norske miljøer trekkes med det? Jeg mener vi kan sette mye tydeligere ambisjoner rundt det. Jeg vil ha et hav, verdiskatningsprogram for HAV som kobler forskningsinstituttene, bedriftene og grunnforskningen sterkere med et mulig statlig engasjement på eiersiden. Uh, vi vil at Kongsberg-gruppen skal være et selskap som driver uh, fornuftig ute i markedet, men det er et selskap hvor staten har et, uh, et flertall og en ja. viktig teknologisk motor. Jeg, 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 bare, sto, jeg
0: bare stopper der, for vi skal, vi skal prate mer om det her. Men altså, jeg sitter og leser denne industri, uh, grønne industriuttalesen, eller framtidsrettet industriuttalesen deres, og, og det, er jo, altså, det, er, det er jo ikke lite dere har her. Altså, det er, det er uh, karbonfangst og lagring, som jo er uh, kjempe det krever enorme løft. Eh der vil forske fram hydrogen eh, ved å bruke norsk gass. Det er havvind, det er det er skogen. Altså dette her er jo dette er jo for eksempel hvis vi tar skogsnæringen vi bruker. Altså hvis du prater med skogsnæringen så vil de si at det mangler, det mangler, teknologihubber, infrastruktur, broer. Altså det må enorme løft til for å få det her på plass. Ja. Og det jeg lurer på er på en måte, vil dere bruke da disse milliarderidene som trengs for å ta disse investeringene? Eh, kan dere love at på en måte de kommer til å følge de, de fagre ordene på en måte?
1: Du gjenner altså, jo over Jeg blir rørt når jeg hører det. Nei, men jeg ser det. Det er jo. lett å veta en uttalelse. Ja. Ja. Men
0: dette det greia er disse tingene ja. krever løft ja. fra staten, og de koster penger. Ja. Så uten, uten uh, ord, uten handling, blir lite. Uh Nei, men,
1: men, det, men det er helt riktig. Og der er jo, uh, gjelder, det gjelder å sette mål, og så må man selvfølgelig levere på dem. Om noe av dette handler om penger, ikke er uviktig. Men vi må ikke gjøre det til en debatt hvor alt handler om det. Altså hvor, uh, Erna Solberg endte jo med å si at jeg vil bryte vanlige budsjettregler for å betale for en ny fregatt og et nytt regningskvartal. Nå har de tydeligvis lagt det til side. Men det er jo et svar som sier at for å gjøre noe nytt, så må vi bryte, bryte regler. Det handler jo også om hvordan vi prioriterer. Etter et landsmøte så har jeg en sånn inni jeg synes er litt morsom. Det er Høyre har et langsiktig mål om å avvikle formueskatten. Arbeiderpartiet har et langsiktig mål om tannhelse til alle. Hvilket lag vil du være på? Altså, hvilke mål setter vi oss? Hvor skal vi igjen? Uh, men innen de områden du sier så er det klart at fangst og lagring av CO2, der har Norge for det første et stort og gunstig utgangspunkt genom sterke industrielle miljøer og forskning, mye fra vår regjeringstid. Uh, det må vi lykkes med. To av tre eh, klimascenarier sier at uten at vi klarer å fange og lagre CO2, så no har vi ikke sjans til å nå de målene vi har satt oss. Og der ligger Norge i, i, i en god posisjon. Det kan gi tusenvis arbeidsplasser om vi lykkes med det. Og det kommer til å koste penger, det er ikke noe tvil om det. Nå må vi få i gang disse hele industrielle prosjektene som ligger masse,
0: der. Det masse milliarder, uh, ja, det men, vet vi men, men, men,
1: men det må da gjøres fornuftig og over tid. Vi har jo for eksempel brukt eh, milliarder på en ny eh, modell for aluminiusproduksjon på Karmøy, eh, støttet gjennom Enova, to-tre milliarder kroner. Det er kommune regjering, søknaden kommune vår. Det gjør det også mulig å si at Norge har den minst utslipsintense aluminiusproduksjonen i verden, en fjerdedel, eller mye mindre enn det de har andre steder. Og det er på den måten i det samspillet vi må gjøre mer av med Uh, andre uh, uh, i, i andre næringer. Jeg har nevnt at, uh, det kommer sikkert du in på, trenæringen. Uh, vi har altså uh, opplest å vite at det å bygge i helt tre er bra for helsa, det er bra for klima. Og det bygges masse i helt tre i Norge i dag, men trevirke kommer fra Østerrike, eller Baltikum. Og det er grejt for dem, men jeg mener vi har forutsetninger nok trevirke og vi trenger en industriell oppstart av den næringen i deler av landet. Ja. Og så må det etterhvert klare seg selv. Selvfølgelig, for vi lever i et og
2: ja, og det, det, det skorter vel ikke på vilje i skognæringen, tror jeg. Men det, det skorte på er jo på, er, er investeringer og, og, og risikokapital, som du har vært inne på. Og, og Arbeiderpartiet har jo tidligere bidratt med å sette av 500 millioner til, til skognæringen i en sånn tiltakspakke. Men de pengene ble i stor grad stående urørt fordi det var så høy ja. avkastningskrav. Ja. Og, og Arbeiderpartiet har også vært opptatt av det her med, med næringsneutralitet, altså at du att det inte kan på något sätt diskriminera eh næringen. du man har ha samma type eh ordninggångar för för alla. Eh hur hur helt konkret sikre at norsk eh teknologi och norska lösningar bli industrialiserte i Norge og ikke plukket på utlendinger og satt, satt i kraft der som, som vi har sett uh, litt for ofte.
1: Så de, de, den diskusjonen om næringsneutralitet, synes jeg, la, la oss bare gå litt inn i den faglige, det handler om noen som sier at vi har ingen ingen valg, ingen preferanser. Uh, alle som ska lykkes, må lykkes, og de må konkurrere langs de samme aksene, enten du starter opp innenfor helseteknologi eller du driver en skogenvirksomhet. Uh, det er feil. Der er det mulig å si at vi har satsingsområder hvor Norge har kompetanse, hvor vi satser alt fra forskningen, utviklingen, eh, yrkesopplæring, fagarbeideren til virkemiddelbruken. Men så er det en annen terskel du ikke må gå over, og det, og det å si at eh, det har brudde med næringsneutralitet betyr at vi politikere sitter og peker på at den bedriften skal gjøre det, med den bedriften der, da risikerer du å bruke fellesskapsressurser veldig dårlig. Og det er jo det det handler om, hvordan klarer du å bruke fellesskapsressurser virkelig strategisk og godt nok? Så jeg synes den debatten er uh, litt, uh, altså høyresiden vil være mer tilbakeholdende med politisk engasjement. Uh, men, men vi er alle tror jeg er om at vi skal støtte lønnsom virksomhet. Går du inn i fagbevegelsen, så er det veldig få i fagbevegelsen som argumenterer for å støtte ulønnsom virksomhet. Og noe av det flotte med den norske modellen, som jeg er redd for med denne regjeringen, det er at i fagbevegelsen så, så sier de at hvis noe er ulønnsomt, så må det slutte. Men da kan no andre starte, for de folk får være med vidare på den reisen for de får kompetanse. Men det å begynne å si at vi skal vi skal drive virksomhet som ikke blir etterspurt, ikke blir solgt, det er det, er, det er, dit må vi ikke komme. Da tror jeg vi tar et lite sånt temaskifte. Vi har uh, brukt tid på <laughs> på <laughs> Men jeg er veldig glad for at du sier det for de, den, den teksten vi har vetat på landsmøtet om næringspolitikk og om oljeenergi-politikk. Og, og husk på det på en, jeg vi liker ikke å om att Norge lever i oljealderen, vi lever i energialderen. Vi må trekke linjen fra vannkraft helt opp til i dag. Vi sluttet ikke med vannkraft da vi begynte med olje, og vi sluttet ikke med olje når vi går over til gass, og vi kommer til å ha gass fortsatt når vi går over nå til vind. Så det er de lange linjene, og jeg mener at det går inn på nettet og laster ned men da, men og men hyggere det med vi, det.
0: Nå slutter vi å snakke om energi, ja. og så snakker vi om kommunevalg, for eksempel. Ja, det er et
2: valgt høysen. <laughs> var ju som sagt på städer på landsmötet också i helgen och där blev det sagt at arbetarpartiet skulle vinna valet. Eh, i förre gång var var så uppnådde dock 33 prosent, eh av av väljarna. Eh på målingen och nu så ligger dock og vaker lite som sånn, ja, det ja kan du 25 26 i sista månaden. Ja. 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 Hva, hva, du egentligen en valgsägare? til høsten.
1: Du har helt rett i det at det er ikke mulig å si å vinne ett valg, det skal finnes det 350 kommunevalg så noen fylkehusvalg, så vi kommer opp i 380 eller noe sånt nå, så det er mange men jeg vil som partileder aldri sette et tall
4: det har noen gjort før meg med <høy> med det var ikke noe ubetinget suksess <høy> ja, med, bla med blandet hel men jeg ja.
1: sier det på en annen måte som er ikke noe mindre ambisjøs, jeg sier at alle de stedene vi stilte opp og gjorde et bra valg og vant ordfører sist, skal vi slåss for å vinne og vi ska stille opp alle andre steder med sikte på å få større mulig gjennomslag. Og så har jeg sagt att vi vant tre av fire store byer. Denne, Bergen og Oslo. Vi har ambisjoner om å beholde dem. Og vi har ambisjoner om å vinne Stavanger sammen med partnere. Det er ambisjonene våre. Uh, det så er det oftatt av de store byene da? Når jeg sier for nasjonen, så er jeg jo også opptatt av de, ja, de mindre kommunene. Jeg, jeg, jeg måtte si det før du begynner å snakke om alt det andre. Men det er de store byene, men jeg er også opptatt av Sarvsborg og Fredrikstad og Arndal og Bodø og Tromsø. Det er liksom store byer, men litt mindre i Norge. Og alle de andre kommunene. Men du vet, ikke sant, kommunevalget, eh, det, det viktigste, vi har på et landsmøte, det var masse politik som er relevant for kommunene. Det vi snakket om nå er ikke så direkte for kommunen, men det er det som er nærmest oss, det som er viktigst i folks liv, de avgjøres på kommunenivå. Og det er veldig sjelden at Arbeiderpartiet er i position til å det selv, men vi er i samarbeid med andre partier, og derfor så er det jo en opplest sannhet hos oss at du må gjøre et godt valg, men du må begynne å jobbe med dine partnere i god tid. Det kan du ikke begynne med i du må drikke kaffe, Uh, godt i fortid. Ja, 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 det er artig at du kommer inn på det, for det er jo flere
2: i ditt parti som har sagt at du bør lære mer hos Jenterpartiet. Eh, eh, det kan, kan være interessant jeg har, jeg, jeg har å høre hva Jeg har sett to <går> nei, 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 nei. Ha <går> men, men hvordan er dine forventninger Til et samarbeid med Senterpartiet I, i kommunene og så altså Her i Trøndelag for eksempel Så, så ligger det an til en, en kamp Mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet Om uh, fylkesordførervervet Og i mange kommuner runt Så er jo nettopp Arbeiderpartiets kandidat Og, og Senterpartiets kandidat hovedmotstandere Så altså det, det, det står om det blir det, men det ene men, eller det andre men,
1: men dette er jo det fantastisk flotte med Norge da, Tenker jeg med lokaldemokratiet vårt, at det varierer. Eh, fordi de samarbeidskonstellasjonene, det har litt med historie å gjøre, det litt med personer, å gjøre, hvem finner kjemien, og hvem finner sammen til å lave flertall. Eh, og Senterpartiet og Arbeiderpartiet er jo de viktigste ordførerpartiene i Norge, eh, hvis du legger dem sammen. Så veldig mange steder er det jo samarbeid, eh, og samarbeider godt. Og noen steder så er det eh, konkurrenter, og jeg pleier å si, Trygve og jeg, vil si det at vi er konkurrenter, ikke motstandere. Men i någon städer är man också motståndare. Och det syns jag är en ärlig sak lokalt. Här i Tröndelag är det er är ju fylke för båda partier. Så syns jag det är spännande att att Centerpartiet håller öppen för gå till höger sida. På fylke eller på regionen. Det menar jag var en ting som väljarna bör följa Det gör det ju
0: i alla fylke bortse från ett
1: Ja, men det måste de på måte, det budskapet må väljarna ta med sig, Er det ett fett hur det er? Uh, fordi det er jo noe med kommunen er en ting. Ja, hva siste du har til å si? Nei, altså jeg har respekt for at man tar lokale valg. Uh, og og våre par mitt parti er i veldig, også i veldig ulike familier, men vi er jo i hovedsak uh, i samarbeid med Rødgrønn side, og noen ganger med centrum med, med KrF og Venstre. Uh, så uh, det er det jeg ønsker å se, men uh, Stanley ja. Virak som styr i Sandnes, som er Norges 7. største by, håll nerde med stödde fra FFP, Och det är en väldigt ovanlig modell, men det är den modellen som har fört till väldigt mycket bra politik också i Sundnes, så det är hans våg.
2: Ja, jag tänker att en av de huvudsakliga huvudfrågorna dock ärstå det er kampen mot privatisering ja. uh, ute i alltså uh, i kommunal uh, sektor ja. då. Uh, har det väl en betydning hur vitt Centerpartiet samarbetar med med Høyrepartiet eller med Arbeiderpartiet?
1: Det er helt riktig, og, og i mange sånne sammenheng vil vi være enige. Eh, eh, jeg tror for eksempel andre områder er vi kanskje ikke så enige. Eh, ser du på barneavdekningen i Skjørdal, privat og offentlig, så tror jeg det er en 60-70 prosent private barneavere. Og det begynner å skje en utvikling nå hvor kommunene ikke kan røre de private, men de må kutte ned de offentlige. Det er en utvikling jeg liker. Altså at det offentlige tilbudet innenfor grunnleggende velferdstjenester blir utviklet utsatt mens private får uh, forsikringer og ordninger som ikke de andre får. Dette er politiska valg som må fram en valgkamp.
2: Men, men samtidig så, hadde vi hatt full barnehagedekning på det tidspunktet vi hadde
1: uten, uten ja. uh, de
2: private barnehage. Jeg
1: er veldig for at de private altså de har varit med på det løftet, og vi har en kombination av private, ideelle og offentlige. Uh, men det må ikke bli slik, uh, sånn som du ser nå under denne regjeringen, at de åpner opp for private tilbydere som får tilgang til offentlig finansiering, Uh, og for å finansiere det, så må du bygge ned det offentlige. Og det ser du på skoler mange steder, ikke sant? Du en privatskole, tar elever ut av offentlig skolen, finansieres av offentlige budsjetter, og så kan den offentlige skolen komme i en situasjon hvor den ikke har nok om å legge ned. Mens du, ikke, mens du må inngå kontrakt med en privat private, da kan du ikke bryte kontrakt. Så her er det en, er det en stille, skyving av grenser, som, som jeg mener ikke er bra. Vi skal ha et hovedansvar offentlig for utvikling av velferdstjenester i Norge.
0: Men betyder det at dere forplitter dere til å... Fordi den, den du snakker om med barnehagene her, som du ikke kan si opp kontrakten, det er jo barnehageloven. Betyr det at dere kommer til å endre barnehageloven, slik det blir mulig å si opp kontrakten med de 3000 private barnehagene vi har i er, Norge
1: i dag? Vi skal ha, ha et ordentlig ryddig forhold til dem, og kontrakter skal man respektere. Jeg bare sier at dette, dette er valg du tar i en kommune, som får betydning. Og en ting er en privat barnehage. Jeg har hatt barna mine i forskjellige typer barnehager, og nå har jeg barnebarn som har vært i en privat barnehage i Oslo. Det er helt utmerket etter mine øyne. En, en familiebarnehage som drives og går rundt. Men det som skjer, og som vi må følge med på, er store kjeder kommer inn kjøper opp barnehager, kjøper opp eldreomsorg. Ja,
0: og har evigvarende på grunn av at barnehageloven ja. sier at hvis du først har fått konsertsjonen, så, så kan du ikke si noe på minnet de slår barna eller gjør et eller annet sånn, eh, helt... Eh, ja, men, ja.
1: Men, men, men det sier bare att det offentlige må være her oppmerksom på at videre ut, at da vi kom til, vi kom til uh, Oslo 2015 og fikk flertall der, så var det jo forbud mot å starte kommunale barnehager. Forbud. Uh, det fikk vi opphevet, og nå bygges det kommunale barnehager. Hvem er det som tar barn med spesielle behov? Det er jo, veldig ofte som blir det, det offentlige barnehavet.
2: Mm. Ja. Uh, en av de valgkampløftene som dere også og nevnte tidligere i dag, det her med gratis skolemat. Uh, for eksempel her i Trondheim, da, så vil Rita, Uttervik og Arbeiderpartiet gå til valg for å innføre uh, gratis skolemat i, 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 i skolen. Uh, Samtidig så har vi jo en eh, flertallsregjering som eh, vi kan være ganske sikre på at vi ikke vil sette av penger til det på statsbudsjettet. Eh, Vilket budsjett ska
1: Rita Ottevik kutte i for å, for å gi, gi barna mat? Nei, hvis, altså, hvis Trondheim Arbeiderpartiet går till valg på det, så vet Rita hvordan hun vil gjøre det här. Og dette varierer rundt om i landet. Det er klart at når en regjering ikke vil stille opp med statlig støtte, så blir det tøffere for kommunen. Det fikk vi bekreftet i går i Stortinget på spørsmålet i Antonius Sander han så jeg ikke bruken krone på det. Så det er en klar skille sak. Jeg mener at skolemat, det sikrer bedre helse, bedre læring og et sosialt viktig tilbud. Der 50-20 av barn har ikke mat med på skolen, de lærer dårligere, forstyrrer mer og det sosiale blir eh, lidende. Men her skjer det jo masse. I mange kommuner variasjon av tilbud, noen får et varmt måltid der hvor de har til, til å lave det andre så er det tradisjonelle brødskiver eller grøt eller noe sånt noe som, som blir tatt godt imot det vi foreslo i vårt alternativ statsbudsjett bare for å ta det var at i stedet for at hver norsk mamma som får barntrygg får ø, 60 kroner mer i måneden fra mars i år for de pengene spredt utover på alle så kunde vi visa at for de pengene kunde vi tilby skolmat til hele grunnskolen så det er håndterlig det hadde, de hadde vært med en statlig støtte men idag så sker det ju i små och stora kommuner måter å løse dette på olika de. ja, ja. det uh, å hur det på och jag är säker på att när när Trönheimar arbetarparti visst går till val på detta så lovar det det var to löften vi gav utav arrangemötet som är vilka betyder nå det är ett snabbt och det andra är att vi ska jobbe för att bygge ut uh, skolefritidsordningen så det är tillgängligt för alla. Ja, det är
0: gratis kärntid. Ja, bygga ja. med
1: bygga med försteklassingarna ja. och så gå videre. Okay.
0: Eh, vi skal eh, glide over til eh, 2021 og veien mot 2021. Et siste liksom, spørsmål kan vi ta på kommune, som en slags overgangsspørsmål der. Da. Eh, det er, du vil jo ikke tallfeste eh, hva som er et bra eller et dårlig kommunevalg, men eh, det kommer jo vi, vi eh, til å gjøre. Da. Eh, men har du bestemt deg for om du kommer til å fortsette uav, altså som partileder uavhengig av hvordan det går? Eller er det sånn at hvis det går skikkelig dårlig kommunevalg, så tänker du, ok, da kanskje det rydde plass for at noen andre skal få to år på en måte sig seg opp for å ta, ta Erna head on. Har du, har du tenkt noe på det?
1: Ta Erna head on, det tenker jeg på. <laughs> <laughs> ja. uh, vet du hva, altså, jeg skrurde sammen sånn at nå bruker jeg all min energi sammen med et kjempelag som kom styrket ut av et landsmøte på 9. september i år. Det er kommunevalg. Jeg skal reise rundt og det, om det er Rita i en storby, eller om det er uh, en annen i en, i en mindre kommune, uh, og det handler om det. Og så vil enhver leder vurdere vad var resultatet av min innsats. Står den tilstående? På, vil partiet ha det? Uh, Nå er jeg kommet til et landsmøte hvor jeg har opplevd et veldig tydelig budskap om at de ville det. Og da gir jeg uh, alt jeg har på det.
0: Okej, okay, da går vi over til valg uh, 2021 där eh, vi, vi skal snart släppa i publiken vi har någon frågor vi må enan ni kan få ett litet sånt tack nämligen frågsmål först eh här och det är eh, eh den ha den har visat Erna Solberg har visat seg eh kommer ta sitta ett årt när det stortingsvalet är här har vad är denna regeringens akilles heel sånn som du ser det har de en slags svaghet som där alltså vad är punkt? Eh uh,
1: alltså utöver då det självfølgelig de har feilpolitik. <går> allt de har tagit Norge i retning av eh uh, med ökande forskjeller, ökt olikhet, privatisering som kommer in på flera områder. Split, uh, det det. Ja, men det er trots allt av kärnan. Uh, men jeg vill se si at den svagaste punkten är spänningen mellan centrum uh, och MFP. Siv når hun sier at uh, med denne regjeringen så slipper vi å se at FRP's politikk blir gjort om eller stemt ned i Stortinget. Den går igjennom for de har flertall. Så det er et spenn som de, uh, begynte jo de to, og så kom Venstre og nå KrF. Og det, i, i det spennet som, som er et brudd med løftet til velgerne for to av partiene, uh, det mener jeg er uh, det som ligger til grunn for at, at, at Norge går, uh, går i ferdig retning.
2: Jeg okay. har bare altså, lyst til å skytte en rævlig Vi spenner også på din side <laughs> Ja, ja, absolutt, absolutt. Det, er,
1: det, det er det, men jeg mener at uh, uh, igjen, jeg har sittet all min erfaring i politikk er å sitte sammen med andre mm. Altså jeg vet jo i Arbeiderpartiet før 2005 så var det mange som måtte svelge både en og to ganger på å gå i regjering med andre partier og jeg mener at jeg har klokkestro på at Arbeiderpartiet kommer til å vokse, og det kommer vi til se i tiden som kommer, når vi får fokus på politik bort fra det som er Eh, ikke politiske saker, så er jeg så trygg på at det vi står for har en større oppslutning enn det vi har i dag. Så vi kan regjere, vi kan regjere alene. Vi har vist det før, vi kan vise det igjen. Men vi har også 8 år sammen med andre, og jeg mener at det å regjere med andre, da gjør man også hverandre bedre. Så jeg er jo ikke på noen måte imot det.
0: Men nå snakker du her veldig varmt om å gjøre andre bedre. Samtidig så har du vært... Det er jo bare noen andre du vil gjøre hverandre bedre med. Fordi du har jo vært eh, veldig tydelig på at dere ikke ønsker å ha noen form for forpliktende altså, regjeringsarbeid eller forpliktene sånn som er forstått i samarbeid med hverken Rødt eller Miljøpartiet De Grønne. To partier som jo mm. ser ut til å kunne få, altså det er lenge til valget, men de ser ut til å få betydelig større inflytelse enn de har hatt nå. Er det så veldig, hvorfor, hvorfor er du så opptatt av å si at du ikke skal samarbeide med dem?
1: For det første hilser jeg velkommen med dem lokalt rundt om i landet. Det skjer mange steder. Det skjer i den byen jeg bor i. Det er helt for. Det finner de uta lokalt, og i Oslo styrer vi godt med et godt samarbeid med Rødt i, i Oslo Bystyret. Eh, nå er du inne på innledningsvis at skal man holde valgløfter. Jeg gikk til valg på at aktuelle parter for oss å samarbeide med i denne perioden, 17-21, inkluerte ikke MDG og Rødt. Det står jeg på. I
0: denne perioden, ja. men neste periode ja. er ikke satt det da.
1: Nei, så kommer vi til neste periode, men, men jeg sier at Rødt er et parti som definerer seg som revolusjonært, som har et program som omtaler Arbeiderpartiet som er pampvelde, og som sier at de kan samarbeide med med medlemmene, men ikke med ledelsen, som ikke vil forholde seg til LOs ledelse, bare folk på, 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 på grunnplanet, uh, som vil avvikle all norsk olje- og gassvirksomhet uh, innen 20-tallet, uh, 20 som vil ut av NATO, ut av EØS, med en enda hardere brodd enn en, en vi ser på Senterpartiet og SVs holdning på det. Da mener det er ærlig å si at for oss å gå i regering med et sånt parti, det er ikke, jeg ser, ser ikke det for meg, så vet jeg at Rødt jobber med sitt prinsipprogram. Kanskje endrer de på det, men det må bygges over tid. Så der er jeg i dag. Men jeg er for samarbeid og finner praktiske løsninger. Bjørnar Moxnes og jeg, vi stemmer for mange av de samme tingene i Stortinget. Noen så danner vi flere. Vi fikk, vi fikk ned innleie, okay, okay, ja. så vi kan gjøre mer på det. Men husk på at i Stortinget, til forskjell for kommuner, så driver du med utenrikspolitikk, du driver med landets statsbudsjett, og du driver med sikkerhetspolitikk. Uh, og da mener jeg det er en ærlig sak å si at uh, den avstanden er for stor.
0: Altså, så det handler ikke bare om at dere er såret av vondbrotene for at det blir kalt for pamper og... Overhovedet
1: overhoved ikke. Altså, jeg, 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 jeg synes ikke det er riktig å omtale andre på denne måten, men jeg tar program deres på alvor sette det ned og lese det, vi må jo oss til det.
0: Ok, men hvis vi tar... Uh, vi skal over den dem dere vil uh, samarbeide med, men bare, bare gi oss... Altså, en ting er rødt. Da ramser du opp liksom, avståndet, men hva med, hva med liksom, Miljøpartiet De Grønne? De Nei. er jo, de er jo ja. som kanini. Nei, det skal jeg ikke si. Men, altså, de er jo, veldig, de er jo ikke revolusjonære, da. Nei, det... I eh, hvert kan... fall i så fall... Eh... Og,
1: og, og, også der mener jeg at vi har sett et uh, skifte i denne stortingsperioden med de M, uh, MDG har hatt på Stortinget det har vært mye mer samarbeidsorienterte politikere enn i forrige periode. Du vet, det å bygge uh, grundlag for et regjeringssamarbeid må du bygge over tid, du må bygge tillit, du må kjenne hverandre. Uh, uh, før valget i 2017 så sa jo MDG det er det samme om det er Høyre, eller om det er Jonas eller Erla. Vi kan gå begge veier. Så det er klart et utgangspunkt før 2017 å si at det var et naturlig partner for oss. Nei. Uh, og, og nå opplever jeg at de er, uh, som sagt vi kan finne enigheter med dem om en del på Stortinget, men de har et syn på den omstillingen vi skal gjennom som er veldig langt fra det vi tror kommer til å virke for å nå målene våre. Uh, så jeg, jeg, jeg tror ikke det er spesielt sannsynlig nei, jeg, jeg må si det. Men, men når vi nærmer oss 2021, skal vi veta at programmer avklarer disse spørsmålene, men uh, der jeg står i dag, så for regjeringssamarbeid, hvor du må være enig hver dag, 24-27, hele året, så tror jeg ikke det er sånn okay, sannsynlig.
0: Ok, greit. for reversjon, 2021?
1: De partiene som
2: du da er, er såpass enig med, at du ser for deg et samarbeid, det er jo Senterpartiet og, og SV.
1: Uh, er det, det kan ich fördichte ja, ja.
2: ja för en analys ja. <laughs> men eh, den enigheten är ju inte alltid så stor och så EU-frågsmålet är ju att et, ett klart skille ja. du ser at arbetarpartiet skal vara en garantist for ja EU-avtal eh, eh, mens centerpartiet och SV bägge önskar och revurdere hela avtalen mm. eh når du er så tydlig betyr ikke det ikke at du også stiller ett ultimatum da, i forhold til et regjeringsarbeid med, med Senterpartiet og SV?
1: Altså, det, det jeg har erfart med både Audun Nysbakken og Trygve, slags av leder med meg selv, er at vi bruker ikke ordultimatum. Det er som starten på diskusjonen. Som men, helt, men det er det jo ikke no, ultimatum. Men, men, men det, er, det, er, det har noe med en holdning til en forhandling å gjøre. Men jeg kan si det helt klart. Arbeiderpartiet kommer ikke til vegne regjering uh, som ikke bygger på EU-savtalen. Selv hvis
2: det da skal vise seg at uh, Senterpartiet og SV samlet er større enn
1: Arbeiderpartiet, sånn som det kan, ja, men det, kan være mulighet for. Jeg, jeg, jeg sitter bare her i dag og sier at det er vår holdning. Og det er et bredt flertall i Stortinget for at den avtalen sikrer Norge, norske arbeidsplasser, norsk velferd, norsk sikkerhetspolitikk rammer. Det setter ikke vi i spill. Jeg er for den avtalen. Den kan forbedres, den kan videreutvikles. Uh, uh, I dag blir det stemt over i Stortinget om vi skal da utrede et alternativ. Det får uh, SV og Senterpartiet stemmer, og Rødt uh, går ut fra. Ikke våre. Fordi at eh, jeg har varit utenriksminister hele tiden, og jeg har vært med å forhandle den avtalen i sin tid. Og vi kan videreutvikle den, vi kan gjøre forbedringer i den, det kan vi gjøre hele tiden. Med det øyeblikket du går ut og sier at vi ska skal vurdere et alternativ, så jeg har jeg brukt et bilde på det. Og det er at, eh, for å ærelig person, kona mi og jeg, har vært gift i 30 år. Og det har vært veldig bra for mig. Og jeg får håpe det er også greit for henne. Men det er jo ikke alltid som er bra. Det er jo ting underveis som er liksom litt sånn slitsomt. Og jeg har tenkt på at hvis jeg satt ved frokostbordet og sa det, at, det er rimelig for mig å utrede alternativer. Ja. Dere ler, for dere skjønner at det er på det personlige. Det, det skjer jo noe i relasjonen. Så hvis Norge nå sendte signalet ut i, i dagens Europa med Brexit og det hele, at nå begynner vi å vurdere alternativer til, til EU avtalen det, det er en ærlig sak hvis du er mot avtalen. Arbeiderpartiet er for den. Men jeg har regjert i 8 år med Senterpartiet SV, hvor vi jo gjorde mange ting i forhold avtalen, Og det var en forskjell hvem som styrte, for hvordan bruker du det handlingsrommet du har, som er stort når vi regerer, og det er veldig lite når de regerer. Mm.
0: Ok, da skal vi straks slippe til publikum dere, dere har spørsmål. Bare ett siste spørsmål før vi lar den EUS-greia slippe. Fordi du har flere ganger i løpet av det møtet her, så du henvendt deg til liksom, dine kamerater eh, i fagbevegelsen. Mm. Eh, og dine kamerater i fagbevegelsen, de er, kan være i ferd med å bli uenige med dere i dette EØS-spørsmålet. Altså du, at nå fellesforbundet skal ha dette oppe på sitt, mm. uh, sitt, uh, sin kongress, og der er det reelle sjanse for at de mm. blir mot EØS-avtalen, og hvis fellesforbundet går, så er det reelle sjanse for at LO går. Mm. Men er det du sitter og sier nå, at hvis LO skulle bli mot EØS-avtalen, så har det absolut ingen betydning for Arbeiderpartiet på noe som helst vis. Det vil ikke røkke deres EØS-politikk en sankt meter. Røkke? Røkke! Røkke! <laughs>
1: Uh, nei, det er ikke det jeg Det er klart at vi har en påvirkning for Arbeiderpartiet hva store arbeidstakerorganisasjoner mener. Men Arbeiderpartiet for EØS-avtalen. Og vi blir ikke mot, fordi om EØ LO mot formodning skulle gå mot EØS-avtalen, jeg tror ikke det kommer til å skje. Men jeg bruker jo tid på norske arbeidsplasser i norske fagforeninger, og de er mange, som du vet, uh, hver uke. Uh, og det jeg konstaterer er at... Altså, det er et spørsmål rundt EØS avtalen som jeg forstår. Det knyttes til norsk lønns- og arbeidsvilkår. De ska være norske. Jeg mener at den største utfordringen for at norsk lønns- og arbeidsvilkår er på et anstendig nivå, den sitter i den som styrer i Norge, ikke EØS-avtalen. Det, det skyldes en regjering som er slapp i forhold til innleie, slapp i forhold til kampen mot social dømping, som lar bransjer drive av gårde uten å gripe inn. transport, bygg og anlegg, andre uh, kontraktørvirksomheter. Det kan vi gjøre nå med, og vi, vår politikk ville gjort noe med det. Men jeg har forståelse for det, og jeg lytter til det. Men, eh, men, jeg, men jeg er også helt overbevist om at for norske arbeidsfolk, både i offentlig og privat sektor, vil det være ett stort risikoprosjekt forbundet med stor fare for arbeidsplasser, og for arbeidsmiljø og for eh, lønns- og arbeidsvilkår, tre ut av den avtalen. Det vil gi en illusion av økt nasjonal styring, det gir svekket nasjonal trygghet. Og da øh, vil jeg si vi at det er klart at skulle LO komme til det, som jeg ikke tror kommer til å skje, så er det betydningsfullt, men Arbeiderpartiet får den avtalen.
0: Ok. Dette er store temaer. Vi kunne diskutert dem lenge, men, det, men vår tid her i dag er ute, for nå er det publikum sin tur til å stille spørsmål. Eh, hvem kan de som har spørsmål bare slenge hånda i været med en gang? Skal vi se. En, en passiv, oi. Ok. Da sier jeg igjen spørsmål. Spørsmål og Det var korte. Eh, bak der så var det noen som avtalt med meg i forkant at de skulle få lov til å stille spørsmål, for de har forberedt det i god tid før og sånt nå. Skal vi se. Mørkt hår kaller jeg deg. Jeg skal ikke kalle deg. Og så eh, også, eh, rund, grønn grej på t-skjorte. Eh, dere må bare ta, være, rause med disse uøytidlige navnene que ser kvinna första rad ehm um, hatt eh uh, hår ehm um, ja friserat hår uh, så bakste rad jag beklagar ja och vad kallar grå genser heter du?
2: Skal vi samle noen spørsmål kanskje? Ja,
0: jeg lurer på. Jeg ser allerede at dette, vi har såpass mange spørsmål at vi må ta to og to spørsmål en gang. Rett og slett, har vi en mikrofon i lokalet? Ja, vi har en mikrofon bak der. Um, da tar vi rett og slett og starter med spørsmålet bak der. Det var to spørsmål bak der. Start med de to. Vær så god.
4: Nevnet mitt er uh, Gammaciu, kom til i Norge 2002. 2002, til sammen bodde i Norge søtten år papillus. Konsekvenser. Litt vanskelig ord til meg. Rettfardig og human Vi, vi er mennesker i Limbo. Papillus asylsukker som har bodde lenge til i Norge. Judi kan ikke rutinere til hjemlandet vårt og vi fuller i Norge har mer enn nok strengt asylpolitikk. Eller det nye ordet konsekvent asylpolitikk som dere bruker nå. Vi papirlåse lever uten helserettighet, arbeidstillatelse, og uten rette til å bo sammen med, våres, med familien vårt. For eksempel jeg har tre barn, og kunna og barna mitt har norsk stadsborgererskap, men jeg får ikke å bo sammen med dem. Judi ønsker å spille familien min, og det er mange familier i samme situasjon i Norge. Vi
5: har eldre papillus i mennesker i Lønbo, for eksempel mazer, 64 Fam Organmel kommer från Eritrea. Han är, hon är här. Vad han sa. Och har bott i Norge för 8 år. Mohammad 62 Organmel från Iran och har bott i Norge för 16 år. Hon är, han är där. Och många ung kvinnor i vansklig situation långt undan sin familj. For oss er alt har strengt, orettferdig og inhuman. Vi har to spørsmål. Hvis Arbeiderpartiet vil gjøre asylpolitiken human og rettferdig, hva er deres plan for oss papirlåse? Rettferdighet og humanitet il ikke gille for oss uten rett rettigheter. Hvorfor ikke starte med oss? Vær
1: ett vi ta et første, ja?
5: Nei, de, ja, det var, de var to. Det de var, var to, ja. ja. Uh,
1: definisjonen på papirløse uh, asylsøkere, som sånn som det er brukt i Norge, er hvis du har uh, fått avslag, uh, eller hvis du uh, kommer til Norge uten uh, mulighet til å identifisere deg selv. Ja, da er du ikke en del av det norske uh, systemet. Det er sånn det er. Hvis det er avslag, Uh, nå må jeg jo på principielt grundlag, Jeg har respekt for at dere er en situasjon som uh, ikke jeg kjenner og kan ikke kommentere den. Hvis det avslag på søknadene om asyl, så er det uh, retur som gjelder. Uh, den bør frivillig, og i, og i de tilfellene hvor ikke det går, så må man uh, finne uh, løsninger, eventuelt gjennom uh, returavtaler. Uh, og uh, så er det jo uh, slik at den norske uh, stat har valgt, och det er sånn det må være med en konsekvent politik at du ikke har papirer, ikke kan identifisere det, og har fått avslag, så, så har du ikke rettigheter etter det de, de regelverket velferdsstaten har. Så vet jeg att humanitære organisasjoner har ulike tilbud om helsehjelp og annet, uh, og jeg forstår at situasjonen er vanskelig for, for enkeltmennesker, men den konsekvensen må det være. Når det gjelder vår politik, så har vi på dette landsmøtet vedtatt at et opplegg som jeg mener samler partiet godt, som er i tråd med våre prinsipper, de er bygget på internasjonale avtaler, asylretten, Finskiska partiet vi avvecklar asylrätten vi är för asylrätten men vi är rättelseöklys på vad vi bäst kan göra som nation för att bidra till människor som är på flykt och den politiken den den menar jag är uppdaterad och god och vi kan samlas sånn. om. Då har vi nästa fråga, varsågod.
6: Ja, namnet mitt är Karin Ennodd och jag har jobbat mest med Hele mitt yrkesaktiv liv med likestilling og arbeidslivsspørsmål. Og jeg må si det at det var jo grejt, at man kom inn på det på helt på slutten her nå. Det, alle spørsmål som er bestilt var både viktige og interessante. Men jeg tror at eh, ofte så legger man ikke merke til de små, små, men mange små ødeleggelser, kall det er det, i, i norsk arbeidsliv. Og også uthuling av den norske modellen. Så mitt spørsmål til Jonas, det er at eh, jeg regner med at dette vil få plass i valgkampen. Både lokalt, altså det er det jo vi. Vi er jo aktive her i Trondheim, altså, så jeg skal jo være med og bidra med mitt. Men også når vi centralt sentralt, at vi påpeker vad som skjer med norsk arbeidsliv, det at... Eh, Altså, det er stadig flere som er selvstendige næringsdrivende, som helt klart har en ansattfunksjon. Um, vi har uh, um, i vart fall de siste 15 årene kjørt kampanjer og, satt og brukt in 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 incitamenter for å få folk over, særlig kvinner i heltidsstilling. Det har vist seg veldig vanskelige, og det er ikke bare arbeidstakerne det står på. Det, det står på arbeidsgivere och att vi håller den barnehagedekningen uppe så att jag är väldigt upptatt av att få någon kommentarer på det för ja. att det det, det ser så smått
0: Skjønner. for Förvärr enkelt. Och det ska du det ska du få, men först så skal vi ha en fråga från kvinnor röd hattpark. Du du sparar upp frågor och passar på att
1: du Ja ja, ja, ja. heter du? Karin. Karin. Bra.
7: Heter Nina Wedeman från Västförenings Klimataktion i Trönheim. Uh, Støre har uttalt, det sa du også nå, at uh, olje- og gassnæringen er en næring for fremtiden og den skal utvikles, ikke avvikles. Uh, da har jeg uh, egentlig tre spørsmål i utgangspunktet, men når det gjelder uh, leterefersjonsordning og sånt, så, så, du, så sa du noe om det og jeg oppfatter det sånn at du er på gli i det spørsmålet. Uh, når det gjelder uh, uh, utdeling av nye letekonsertsjoner på, uh, på Sokkelen gjennom 23. og 24. konsertsjonsrunde så vil jeg gjerne på, uh, høre om du kan stå på det når det viser seg at alle klimarapporter viser at det ikke finns rom for utvinning av nye kull og olje og gassfelt dersom menneskehetens resterende karbonbudsjett skal overholdes. De verste konsekvensene av klimaendringene ikke vil inntreffe innenfor den nåværende valgperioden, men vi risikerer å utløse katastrofale klimaendringer innenfor våre barns levetid. Det har jo barn og unge skjønt. Og at den energipolitiken som Norge fører, den er faktisk med på å sabotere konsensusen som Parisavtalen bygger på. Det var det ene, altså hva med konsertsjonsutdelingene, skal de bare fortsette, eller skal de stoppes? Mm. Det andre gjelder norsk velferdssamfunn. Jeg tror det er et av de sterkeste argumentene for å fortsette på sokkelen som vi gjør, det er at den, det vil gå til helvete med den norske velferdsstaten hvis vi ikke fortsetter. Men da lurer på om, altså vi må huske på at Norge har vært velferdsamfunn også før oljealderen. og at den kan den kan fortsette med det etterpå også og vi ser at de andre nordiske landene har utmerkete velferdsamfunn uten olje. Gir du, du bare
0: ta det siste? Ja, spørsmålet? jeg skal ta det siste
7: spørsmålet til, til Støre. Er om du mener at den norske velferden er avhengig av eh, at vi fortsetter med oljepolitikken som vi gjør nå?
0: Utmerket. Tusen takk skal du ha. Da eh, neste spørsmålstiller blir eh, Herman med briller og langt hår der. Du kan bare holde på mikrofonen så får du etterhatt Støre ansvaret. Og etterpå så blir det fyr med pent hår bak i bakgrøy. Ja. Eh,
1: ok. Større, vær så god. Ja, altså først til Karin, altså du, du kjenner jo Trondheim Arbeiderparti, du kjenner engasjementet vårt, uh, og du er med der. La meg si at dette var jo et väldigt viktig tema på et landsmøte, å gå inn i denne tematikken med heltid deltid uh, og orden i arbeidslivet. Og uh, dette er et stort spørsmål, og nå, nå har vi kort tid, men la jeg bare si at det trengs veldig målrettet, hardt arbeidende politik lokalt med dette. Jeg bruker jo ofte uh, Ingrid ute i Malvik som eksempel, Ung ordfører som har sagt at jeg skal jobbe hver eneste uke med å se at denne procenten kommer opp på fulltidsstillingen. Vi hade en film som jeg la inn i min landsmøtetale på landsmøte over en jente som jobber i helse i Malveg kommune som har begynte med 14 prosent kontrakter. så har hun etter hvert kommet seg opp på det at hun nå har en heltidsstilling, eh, slipper å være tilkallingsvakt, får lån i banken, kan begynne å leve et liv. Det som mig det er at vi har en regering som snakker ned dette tema jeg har sagt att jeg er urolig for et arbeidsmarked hvor migrasjon og innleie florerer. Det har Anniken Haugli sagt er løgn. Men det jeg mener med det, det er jo at det er jo midlertidighet i et litt utvidet forstand, nemlig den situasjonen arbeidsfolk møter. Uh, og da er det riktig att regjeringens forslag og lovetak om midlertidige ansettelser har ikke økt en type midlertidighet uh, i, i statistiken Og en av grunnene till det, det är att- Store arbeidsgivere som Trondheim kommune, Oslo kommune, Skien kommune ikke ansetter midlertidig. De igen igjen fordi at de har et annet politisk synspunkt. Men det andre poenget er jo det at der ute i arbeidsmarkedet skjer det i mange bransjer nå, ikke bare i bygg og anlegg, men også i helsesektoren. Det du sier, at folk ansettes på helt håpløse kontrakter, de blir selvstendige næringsdrivende som er inne og ute og med veldig dårlig sikkerhet. Det går en stor rettssak nå, som du vet, i al med eller mot Alleris, om hva statusen for dette er. Så jeg kan love dig, at dette er en prioritetssak for oss, og det berører et voksende del av som vi må ta tak i. Og her tror jeg også fagbevegelsen har en stor utfordring og mulighet, fordi del av arbeidsmarkedet vår er i utvikling, og der alle de stedene hvor du får lav organisasjonsgrad, lite fagbevegelsestede, så faller arbeidsfolksrettigheter. Det er jo en historisk lov nærmest. Så uh, barnehager, SFO, disse offentlige velferdstilbudene som gjør det mulig å kombinere familie med arbeid og trygghet for begge, helt sentralt for oss. Bra du tok opp det. Også til Nina. Uh, uh, jeg, jeg heier jo på besteforeldrenes klimaaksjon. Jeg er bestefar selv, så jeg anser selv at jeg er, uh, driver politikken min for Albert, og snart en til, for å si det sånn. Uh, det jeg sa det var at det er en ordning vi har sagt at vi står ved den bidrar till att små sällskap är med på att göra uh, bedre uh, fynd alltså att vi får kartlagt vilka resurser vi har vilka vi kan utveckle. Eh uh, och och den har tänkt oss väl och den är det klokt att uh, ha eh uh, så måste vi hela tiden värdera skatteregimmet under varje nya koncessioner väl koncessioner som är givit. De uh, skal stå men nästa kommande koncessionsrundor måste ta hänsyn til vad som er, Eh, både Nårges klimamål, hva som er ressursgrunnlaget. Vi kommer jo aldri til å komme dit at alt som ligger under Norsk Jokkel blir hentet ut og utviklet. Og jeg er helt enig i det som IA andre sier at så mye må bli liggende under bakken for at vi skal nå målene våre. Men jeg vil minne om en ting som bare er viktig selv etter et landsmøte som vi har hatt. Det er å si det. Klimakampen for å redde kloden, den, den, den skal vi delta i og levere på våre forpliktelser. Men våre forpliktelser er så viktig. Totalt i forhold til Kina, USA, India, Indonesia, Brasil. Så det er jo tre måter Norge kan påvirke klimakampen på. Det ene er det vi gjør hjemme, og det snakker vi mest om. Totalt sett er det kanskje det som har den minste betydningen for urslivssituasjonen. Det neste er hvordan norsk teknologi kan påvirke store løsninger ute. Norsk havvind kan bli det de velger seg i Japan, i USA. Folk bor jo langs kysten nå. Det kan få enorme konsekvenser. Og det tredje er de internationella initiativene Norge tar som regnskogssatsingen, som kanske er det viktigste klimatiltaket i nyere tid globalt, som utgangspunkt i et norsk initiativ. Vi må gjøre alle tre tingene, norsk politikk, teknologi och klima, men vi kan ikke bare føre den diskussionen som at det handler om bare det vi gör i Norge, og at i, hvis vi fortsätter å selge gass til Europa, så, så liksom går kloden under. Jeg tror faktisk at norsk gass til Europa bidrar till att vi når ja. målene, men vi må lykkes også på de andre områdene.
0: Eh, veldig bra at du svarer ordentlig på spørsmål eh, fra salen. Eh, men vi har altså seks ja. spørsmål igjen. Kortere. Så jeg må bare be eh, publikum og Støre om, om å være... Jeg skal ikke si korte, men i hvert fall... Eh, konsise. konsise. Konsise er et fint ord. Vær så god.
8: Ja, først må jeg bare si, jeg heter Dag-Evend Antonsen. Jeg kommer fra en organisasjon som heter Mental helse. Og jeg er litt opptatt av <coughs> helse vi i virkelig forstand. Og jeg vil si det at først så vil jeg si det at vi trenger ikke være redd for at folk eh, avslører at den politiken som har vært ført hittil eh, er ikke noe videre å gå videre med, for, men det som är viktig er jo håll på god information som de det inte lägger på
0: för så. vi har någon sån tidsram så du måste du ja. måste ja,
8: Men då är det sån att jag önskar och et ett sätt fokus på det som gick kallade för brukar medverkning inom för hälsa. Eh det är så sån det er, så, sånn er låvpålagt i enkla situationer. Och eller återväl att vart så blir väldigt många situationer. Men när folk börjar snacka om ka kan vi hämta ut av brukemedverkan så är det som at det blir sån att det blir begränsat för att det brukeras medverkan det är handlar om där stämmor som aldrig har blivit sagt eller hørt. det det momenten som aldrig blir sagt før. och det hoppas att du kan se si något om om du forstår det eller inte och så har jeg lyst lust att säga si ett spörsmål till i förhållande till energi eh, Utvikling, er det ikke naturlig å tenke at en energiprodusjon vil gjøres nærmest mulig der den brukes, för det er det muligheter for. Det er faktisk teknologi allerede, og det synes jeg at Norge kan være med på å utvikle videre.
0: Tusen takk for deg. Der,
8: Hei, jeg heter Torkel, jeg kommer fra Astud.
0: Da var på immatrikulering som ny student på Gløsøven her i 2012, så sa, snakket Kristin Halvorsen varmt om kunnskapssamfunnet og eh, sa vi var en del av løsningen. Eh, men mange av medestudentene kan ikke flytte hjem for endt utdanning. Det finns ikke jobber for folk med høyere utdanning.
7: Hvordan passer distriktene in i ideen om kunnskapssamfunnet?
1: Unnskyld, hvordan passer distriktene? distriktene. Ja, mm. distriktene. Godt spørsmål, vil jeg si. Ja. <laughs> uh, uh, la, siden det er lite tid, brukermedvirkning, bare som tidligere helseminister, er jo oppskriften på god behandling. Uh, så jeg vil bare si at det må være det politiske budskapet at brukermedvirkning skal søkes så langt det er mulig, for, omforent med de som jobber i helsesektoren. Uh, så det er mitt svar på det. Og så når det gjelder kunnskap og distriktene, det er jo utrolig viktig, er også med politikk å gjøre da, hvordan vi utvikler norske næringer. Og det som jeg legger til grunn er jo at det å få til det industriløftet nye arbeidsplasser i Norge må være knyttet i utgangspunkt til våre naturressurser, som er unike. Alt det kommer til å kreve kunnskap for å kunne løfte seg, både i den teknologiske kunnskapen og i måten vi forvalter og fordele på. Så det, dette handler jo om de målene vi setter, og disse ressursene finns jo i distriktene, og, og det er der jeg mener at uh, det Arbeiderpartiets tradisjonelle og veldig hevdvunne position om by og land som skal gjøre hverandre gode, at vi skal ikke få by til å vinne land eller land til å vinne by, det er når de to trekker sammen at vi lykkes. Uh, og da er jo vårt mål at uh, folk vil flytte tilbake uh, hvis de har reist ut, flytter tilbake og kan bruke kompetensen sin. Men det er jo en stor utfordring i sentraliseringens tid. Altså vi har nå fantastiske muligheter i Nord-Norge, Nordland og nordover. Befolkningsutviklingen står helt stille uh, fra tilbake igjen på 80-tallet. Ingen, ingen, ingen økning, så, så behovet for uh, folk kommer til å øke i disse områdene hvor vi har naturressursene. Og så må vi gjøre alt vi kan for å legge til rette for at kompetansen skal brukes. Det vi ikke har snakket om i dag er det. Du er nyutdannet, men hvordan folk gjennom livet får påfyll med kompetanse. Det kommer til bli den store kompetanseutfordringen vår. Fordi teknologi endrer seg såpass mye at du, ikke bare i 20-årene, men i 30-årene, 40-årene, 50-årene, 60-årene, gjerne 70-årene, trenger påfyll for å kunne delta.
2: Ja... Uh Hallå, jag heter Aslak och jag går på Katedralskolan. Och jag har ett kort frågeställning ute där. Ehm, vis arbetarpartiet vært i regeringen eller ska vi i regeringen näste val? Eh, villade de gjort något annorlunda med fravärsgränser då?
3: Tack.
2: Och eh, så är eh, kan grå
0: genser. Ja, grå genser står där hos mig. er det någon som känner sig igen i det där? Ja. Ja, du er, du er krøllet og hård. Eh, <laughs> grå genser der. Ja.
2: Um, du snakket i starten om uh, at eller tidligere at han ikke går inn med et ultimatum inni regjeringssamarbeid. Um, din neste der på mandag i politisk kvarter stilte på langt vei etter det mener et ultimatum med å si at det ikke lar seg rokke med oljepolitikk til Arbeiderpartiet. Er det Arbeiderpartiets politikk i politikken inngangen til 2021-valg?
1: Første til katta, uh, og fraværsgrensen. Vi var for en fraværsgrense. Vi er for å evaluere den og lære av den, hva den har gjort. Uh, uh, om den virker etter hensikten. For en ting er om det får fraværet ned. Men hvis den samtidig bidrar til at frafallet er høyt, så har vi et problem. Og så nå har vi sånne ting. Så nå leste jeg i avisen at nå kan du uh, kjøre opp til uh, førekortet uten å få ø, 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 fravær. Sånne ting er jo bra å justere på. Det som har bare undret mig det er at når vi har en fastlegekrise i Norge, ø, så skal altså unger som har 38,5 i feber gå til fastlegen for å få test Det er liksom ikke... Det må kunne finne smidige løsninger på det. Så vi vi har en ø, evolvering av den, men, men det er klokt med fraværsgrenser. Vi har for øvrig imot at det skal gjelde i barneskolen nå. Er det Høyre vil ha den helt ned i... Ungdomsskolen, ja. Ja, ungdomsskolen, ja. ja. Uh, Altså, jo, Bjørnar Skjæran uttalte seg ganske uh, direkte. Jeg tror det, poenget han var å gi uttrykk for det som står i denne resolusjonen, at vi ønsker å videreføre en politik, hvor vi har en energisektor som skaper og er med på omstilling. Uh, han er en næringslivsmann selv som har det veldig i seg. Og så ble han formulert på en slik måte at uh, da, det var hogget i stein, men han la til noe som er helt sant. Det er at både han og jeg tar Møllerstrand hver morgen. <laughs> og han tog kanske to. Uh, uh, men, 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 men jeg har jo avklart det i ettertid, selvfølgelig, vi vet at når vi skal sette oss ned og forhandle med andre partier om regjeringsmakt, så må man lytte til hverandre og finne gode løsninger sammen. Uh, så det tror jeg både SV og Senterpartiet vet godt.
0: Yes, da uh, siste spørsmål, hvis jeg ikke har bommet helt. Nej de to siste spørsmålene er uh, da uh, krøll til hår, og så eldre Herman på første rad her.
3: Jeg du slipper for lett unna Jonas Garstøre når du avviser disse som har bodd her i 5, 10, 15 år på papirløs grundlag med de store talslov og at sånn må det bare være. Og du ser ned og litt flau når du svarer dem. Du går ikke in i spørsmålet. Vi i Trondheim har 60 stykker som lever sånn. I Oslo har dere flere 10.000, gjerne. Men vi er opptatt av dem. Vi ser dem rett som det er. Jeg ser dem hver uke, kanskje. Jeg jobber med integrering som pensionist eh, frivillig. Eh, dere, jeg håper dere taper valget eh, til høsten i de byene hvor integrering er et spørsmål. I Trondheim er det et spørsmål. Abbasi står stort oppslag i avisen i dag. De blir avvist etter 6-7 år i Trondheim og kastet ut etter, og, uh, en, masse, en flere ungdommer som har gått full utdannelse og kan ikke noe annet språk norsk. De der er nesten i samme situasjon som sitter bakerst. Um, og vem stemmene som tidligere har gått til AP-bastionen går til, det får vi hele tiden vise, men jeg håper virkelig, og jeg skjønner ikke at du kan tro at du kan vinne med den uh, holdningen. Det, det var...
1: Nei, nå vil jeg ta den først, for den får jeg direkte. Ok,
0: du skal få den, og så jeg får du spørsmålet. Jeg har respekt
1: for denne, det spørsmålet. Jeg har vært leder av Røde Kors. Ja, altså. som var nei, men han svarer også, skal du få spørre. Som spørsmålet. har, som, har uh, som i min tid, utviklet helsehjelp til de menneskene som ikke fikk helsehjelp i, i Norge. Uh, og det uh, står jeg inne for. Jeg bare sier at hvis, altså det å være papirløs er ikke en in inn om det som er regelverket for en konsekvens av asylpolitikk. Får du opphold i Norge basert på asyl eller humanitært grunnlag, så får du rettigheter knyttet til det. Får du avslag fra det, så må det være konsekvent. Ellers så er det ikke rettferdig. Og, og jeg kan se mennesker inn i øynene og si at jeg forstår at det er en krevende, vanskelig situasjon. I andre land ville den vært ekstremt mye mer krevende. I Norge så finnes det også noen, noen løsninger underveis. Det er ikke en varig situasjon. Men det er ikke en definition å være papirløs og dermed få de fulle rettighetene. Sånn må en konsekvent politik være. Og så får, du, så får vi ja respekt for hverandre. Siste spørsmål. Her, du får en mikrofon. Sånn.
9: Det, foregår en, det foregår en militarisering av Norge. Eh, det er etter min uthuling av baspolitikken. Vi vet ikke om amerikanske krigsskip som befinner sig i norske farvevalden har atomåpen eller ikke. Eh, og vi har stasjonert soldat amerikanske soldater på Bærnes og i Nord-Norge eh av de latter som der nå skakse utskifting så sånn for mildne den virkningen av dette her mange av oss er jo meg stachet russiet vi annet i andre, nei til atomvåpen og vi setter oss store Lid til at den rødgrønn regjering kan stoppe denne utgjeldingen og eh, mest mulig stoppe så NATOs out area politikk som har ført til kriger i Jugoslavia, i, i Afghanistan og så videre stor forhåpninger til et regjeringsskifte og som kan være en en freds Heinz uh, freds profil trenger vi. Och det är helt klart att vi hade ganske stora demonstrationer her mot NATO på torsdagen. Det är något som heter ett demokratiskt underskudd när det gäller krig fred,
0: vi skal ikke gå inn i hele demokratisk understudium, jeg synes det var en... Uh, tusen takk for en uh, utfordring ja. til Jonas Dahl. Uh, en siste utfordring.
1: Altså, takk for det. Jeg kan jo bare slutte meg til en av det du sier om, at jeg tror en, 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 en regjering som vi er med i ville være en mer aktiv regjering for nedrustning, en mer aktiv regjering for fred- og forsoningsarbeid. Uh, uh, når det gjelder NATO, så tror jeg derimot vi hører fra, fra Arbeiderpartiet at vi er for vi er för att vi har allierade soldater som över uh, i Norge. Vi är för att ha en basepolitik som är konsekvent. Vi ska ikke ha atomvapen på norsk jord. Vi förutsätter att marinefartöjer som seglar i norska farvorn ikke har atomvapen. Det ligger vi till grund. Uh, men Norge vill alltid vara avhängig av militär och politisk allians för att upprätthålla vår säkerhet. Det har vi klart till nå genom en klok politik som balanserar förhållande till Russland, naboskap och att vi har allianser med våre allierte og partnere. Og det er Arbeiderpartiet en garantist for.
0: Nok et stort tema som vi kunne snakket lenge om, men det har vi ikke tid til. Jeg vil vi ha enkelt hvor vi har stengt spørsmålet sitt. Vi får prøve å huke taket, Jonas, på veien ut. Fordi vår tid er over. Og, vi er på overtid. så det. Eh, vi sier tusen takk til alle som kom her i dag. Vi sier tusen takk til deg, Jonas Karstøy, som stilte opp. Du fortjener en applaus for det og så bare si tusen takk vi, vi slutter aldrig å, å la oss overraske over hvor mange av dere som faktisk stiller opp på disse frokostmøtene det synes vi er utrolig hyggelig følg med på litteraturhuset sine hjemmesider for å se hvor det når de neste møtene er og ikke glem å ta med dere gratis avis og kanskje prøve avisa i tre uker
3: enten klasskampen eller nationen. Det er mulig vi... å ta med seg smørbrød også. Og smørbrød. Takk for nå.